0: Skal vi egentlig med museer? Trenger vi museer når vi kan finne svar på alt vi lurer på på internett? Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk, hvor du denne uka skal få møte forfatter Harald Høybakk, som har skrevet boka kunskap og begeistring, en innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte. Harald Høybakk er nestleder ved Forsvarsmuseet, og har i tillegg til sin militære utdanning en mastergrad i historie og doktorgrad i filosofi. Mitt navn er Knut Bargem og jeg jobber til som forlagsredaktør i Kaplendam Akademisk. Velkommen i Tarald. Du har skrevet en spennende og omfangsrik bok om museer, som både skal fungere som en lærebok, og en bok for alle som har opptatt av museer og museumstrift på en eller annen måte. Og la oss starte med begynnelsen. Hvorfor fant noen ut at det var så lurt å etablere museer i sin tid?
1: Museer har lange og dype historiske røtter, og det var primært to forhold de skulle dekke. Det ene var å fortelle oss noe om verden, men det var også å fortelle verden noe om oss. Ja, dette må du nesten utryppe litt. Ja, den lengste historiske roten kaller du det, det var museer à Aristoteles, hvor du brukte noe som lignet på dagens museer til å samle gjenstander for å vite mer om verden. Den andre roten har mer tilfelles med, jeg håper å si, gamle Roma, hvor man brukte gjenstander for å signalisere Makt og autoritet, altså type showroom og oppvisning.
0: Som etter store slag og i form av statur og sånne ting. Ja. ja. Men opprinnelsen, den er altså da 16-1700-tallet, det er vi får de første museene. Men sin den tid, så er det jo veldig mye som har forandret seg. Har ikke i våre dager internett gjort museer overflødde? Jo, hvis man ser på museer kun som en
1: kunnskapsfrabrikk, og et sted å bevare etablert kunnskap, så er det klart at de elementene nok er mindre viktige nå enn det var før. Men museene har fått helt andre roller også, blant annet så forventes vi nå at museene er aktive
0: samfunnsaktører. På hvilken måte da, Fremstår de som aktører? Jo, altså
1: de skal ikke bare formidle og bevare kulturarv, men de skal, som det heter, gå i dialog med samfunnet runt og oppdre som aktive samfunnsaktører. Altså de skal være deltaker i debatten, de ska stå for nå. de ska kunne provosere noen, de ska delta i en samfunnsdebatt, ikke bare konservere eksisterende kunskap og kultur.
0: Du kommer selv fra, fra forsvaret og forsvarsmuseene. På vilken måte framstår de som aktører i en pågående samfunnsdebatte? Der vil jeg kanskje si at
1: vi burde gjort det i enda større grad. Altså, de militære i Norge har sitt utgangspunkt i så såkalt modellkammerer, som var det sted hvor man samlet kunskap. kunnskap. Og så har du noen islett av et sånt trofékammer, hvor man viser tidligere seire og skal kaste lys over makthaverne. Dessverre så har ikke Norge så mange lysende seire, så det er ikke så mye av den kategorien. Men vi ønsker jo i større grad det som er mulig i dag, og delta i samfunnsdebatten ved å vise ulike sider ved militærmaktens rolle i Norge og nasjonsbygningen, men også ulike roller ved krig og konflikt og internasjonell operationer for den del.
0: Ja. Det, mitt inntrykk, det, og du du skriver jo også litt om det i boka, at selv med internet og alt mulig annet, så oppfører bleve museene fremdeles en god publikumstilstrømming. Hva hva er det folk liksom finner på museene som de ikke finner andre steder? Ja kanskje nå
1: fremover så er det kanskje det fysiske nærværet, ikke bare til konkrete fysiske gjenstander, men også det fysiske nærværet med venner og familie, nærmiljøet. For vi se jo nå, de siste halvårene med korona og alt dette, at ting har blitt veldig digitalisert, og vi ser muligheter. Og mange mener at det har vært et digitalisert sprang in i fremtiden, og mye av det er veldig positivt. Men uh, vi på museet frykter jo at uh, alt reduseres til det digitale, og vi håper jo at uh, museet kan være en motvekt en gang i fremtiden, når si, verden normaliseres igjen, at uh, kom på museet for å være i fysisk kontakt med historien, med kunst, med gjenstander, med nære venner, familie, kollegaer, det større samfunnet. Det er liksom bunnplanken, men det som gjør at museene fremdeles trekker publikum er jo at museene har stjert relativt mange virkemidler fra andre aktører, altså filmbransjen, gamingbransjen, utstillingsvinder i butikken, som gjør at museene har fått et helt annet uttrykk enn de hadde tidligere. Det er klart det er veldig mange flere som har tid og penger til å besøke museer enn det var i den klassiske tiden. Og det er også kanskje et paradoks at det multikulturelle samfunnet har altså ikke vært en trussel mot museene slik man trodde, men det har vært altså en, en bølge av identiteter som nye museer faktisk kan surfe på.
0: Ja, så da forstår jeg det sånn at du synes fremtiden ser ganske lys ut for, for museer. Men, men er det realistiskt att tänka sig att människor om 100 år ska uppsöka fysiska museer. Jag hoppar
1: att och jag tror att det är nettop digitalisering som vi snackade om i SPA kan vara med på att ge kanske sin fremste eksistensberettigelse i fremtiden, nettopp å være en fysisk arena. For det er klart for oss som museum så er digitalisering både et veldig viktig verktøy, en väldigt viktig mulighet til å nå stadig flere, men det er også en trussel i den forstanden at man kan se at det er alt for dyrt og uhensiktsmessig ta vare på tunge og dyre gjenstanderegjerne, når alt kan reduseres til, til nuller og enere på det digitale nettet. Så jeg håper jo at vi også som 100 år vil ha museer, ikke nødvendigvis for å finne kunskap der, og se bilder der, eller hva det måtte være, for det kan vi kanskje gjøre like godt på, på nettet, men, men å møte andre mennesker, møte konkrete gjenstander, møte en historie i en fysisk forstand. Det elementet må vi være forsiktige med å miste, tenker jeg.
0: Men da kommer vi in inn på, på dette er med penger og økonomi. Eh, museum er dyrt. Det er dyrt å drifte museer. Det er lønninger, det er investeringer, innkjøp til, til utstillinger eh, og sånne ting. Mange museer er jo også til deg gratis. Har vi råd til å holde oss med museer, tror du, når oljen tar slut. og Fremover.
1: Ja, faktiskt da i enda større grad. Hva skal vi leve av etter oljen? Og jeg tror at det kultur, opplevelser blir mye viktigere i fremtiden. Og da er det også viktig å ikke se isolert på museenes regnskap. For det er klart, ser du på Lambda her i Oslo, eller Nasjonalmuseet, det koster tittals milliarder å sette de opp, flytte, ansette, og så videre. Ser man isolert på det, så er det voldsomt mye penger som kunne vært brukt av andre ting. Men ser vi et litt perspektiv, så tror jeg man tjener penger på museer. Og det har jo folk regnet på. Altså, vad er det Paris, Frankrike som nasjon, tjener på at Louvre har cirka 10 millioner besøkene i året? Hva er det brittene London tjener på at hver tiende turist til Storbritannia legger in innom British Museum? Jeg tror at museer kaster av seg veldig mye penger og aktivitet, som blir stadig viktigere etter hvert for oss i Norge da, etter hvert som... Eh, Fisk og olje, i hvert fall olje,
0: blir mindre viktig. Det, ok, så det, det, det vi være en del store samfunnsmessige ringvirkninger av, av museer. Så det, det kan være en sånn viktig økonomisk spin-off. Ja, i boken så tar du også for dig det vi kan kalle det mer sånn de eksistensielle museumspørsmålene, uh, altså spørsmål knyttet til berettigelsen av, eller nødvendigheten til et samfunn for å ha museer. Uh, kan du si litt grann mer om det, selv om dette er store og tunge? Ja, vi har vært inne på det flere ganger, men i korte
1: trekk så er det museet i fremtiden tilbyr, det er altså kunskap og begeistering. Kunskap og begeistering som ikke er knyttet til profit og tjene penger primært, og heller ikke at kunnskapen er utbyttebeskrevet. Det er altså et sted du kan gå for å få kunnskaper du ikke visste at du savnet, det er et sted å gå for å bli begeistret på måter du kanskje ikke var klar over at det kunne bli. Ikke bare knyttet til det du ser, men også de opplevelsene du har sammen med de du besøker museum med. Og jeg tror at det den arenan hvor man går for å få kunskap som ikke i utgangspunktet er målt opp å beskreve hva du skal ha, så som man gjerne ser i skolens læreplaner, at etter dette kurset skal du kunne dette på ett museum, så kommer du fordi det er godt å vite Akkurat vad du skal vite, akkurat hvilke type kunnskap, hva du tar med dig hjem, det er ikke vi så opptatt av, og vi tror at det, folk har ulike ting med sig hjem, så det er det primære et museum er til for, det er å skape kunnskap og begeistering, og det trenger vi også i fremtiden. Mm.
0: Selv har jeg vært på museer som jeg har, synes har vært gørkjedde, og så har jeg vært på andre museer, hvor jeg har hatt en veldig god museumsopplevelse, hva er liksom nøkkelen til suksess for museer når det gjelder mer sånn praktiske utstillingsmessige utstellings faktorer?
1: Det er et godt spørsmål, og et omfattende spørsmål. Og jeg har jo flere kapitler i boka hvor jeg går in og forklarer litt grunnprinsippene i utstillinger, i omvisninger, og hvordan man skal gå fram for å gjøre det spennende. Men kanskje noen hovedbudskap jeg har er at Museene ikke må være for opptatt av å være dagsaktuelle og relevante. Faren med det er at man alltid da er litt uaktuell. Og da bruker jeg jo en metafor fra den kanaliske ishockeyspilleren Wayne Gretzky, som sa at de fleste hockeyspillerne er altfor opptatt av hvor pøkken har vært jeg er mest opptatt av hvor den kommer. Så jeg tror at hvis museene tør å være tro mot sin egen oppgave, sin egen karakter, sin egen egen art, for museene er veldig forskjellige, tør de å være seg selv, så vil de ofte oppleve at de er aktuelle, enn hvis de hele tiden jager det som oppleves å være relevant. Altså relevans er ikke så
0: relevant som folk flest tror, påstår jeg i boka. Du er innom i boka veldig mange forskjellige emner, Vem har du egentlig skrevet denne boka for? Hvem bør lese den? vill ha utbyttet
1: av Satt på spissen så skrev jeg boka for meg selv, i den forstand, og de som kommer nye til museet. Så jeg har i alle beskjedene skrevet for de som jobber i museene, og de som jobber med museer, i offentlig sektor, i turistnæring, i skolevesenet. Og ikke minst for studenter da, innenfor museologi, men også innenfor alle typer kulturfag som har berøring med det som skjer på museet, og det er jo de aller fleste. Så når jeg begynte på Forsvarsmuseet, så savnet jeg et sted å gå for å finne de lange linjer beskrevet, de viktigste mekanikkene i ett museum, hva er det som egentlig skjer der, hva er liksom hovedprinsippene. Nå har jeg ikke fant det... På norsk, i særlig grad, noe finnes selvfølgelig, men i særlig grad så satte jeg meg for å skrive denne boka, og den, den er nå gitt ut på et godt forlag.
0: Det er jeg veldig enig i, men nå må vi dessverre sette strek i denne omgang. Du har hørt en episode av Akademisk kvarter, en podcast fra Kappen am Akademisk, og boka vi har snakket om i dag, «Kunnskap og begeistering av Harald Høybakk» den er tilgjengelig både i fysisk bokhandel og på nett. Takk for i dag.